0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio número 58 de Hablemos Live. Así como Joe Martínez dijo, mi nombre es Dani Segura, yo soy el host aquí en Hablemos MMA y también. Eh, trabajo como periodista en el lado inglés para MMA Junkie Y bueno, bienvenidos a la edición número 58 de este podcast Ya nos acercamos a las a la 60 eh, Más de un año ya haciendo este programa Programa muy muy bacano y, y bueno, casi todas las semanas, no una que otra de pronto falto Pero por lo general... Eh, muy orgulloso de la consistencia que se ha mantenido aquí en este programa semana tras semana No solo de parte mía, pero también de parte de ustedes Apoyándome en vivo, o en repetición, o en audio eh, Muchas, muchas gracias por su sintonía aquí en este podcast Y bueno, ¿qué les tenemos hoy, este 19 de abril En esta edición de Hablemos Live? Bueno, ustedes estuvieron preguntando acerca de las peleas de este fin de semana Da una cartelera muy buena y creo que la siguiente tampoco. Dos Fight Nights medio regulares, pero de todas maneras eh, el evento estelar siempre trae algo de, de importancia, ya que por lo menos la pelea estelar siempre es eh, relativamente buena en estos Fight Nights. Eh, en este caso será la del peso pesado entre Curtis Blades y Sergey Pavlovich, una pelea que, bueno, ya más adelante entraremos en el análisis, pero... Una pelea que me gusta por muchas razones y por otras no. Ya les explicaré por qué. Bueno, también eh, estuvieron pre preguntando acerca del de fichaje de Brandon Moreno contra Pantoya para UFC 290. Igualmente en esa misma cartelera, Jair Rodríguez contra Alexander Volkanovski. Entonces parece que no, parece no. No vamos a tener show en México en el 2023, por lo que me ha comentado eh, Dana White. En, eh, en lo que me comentó en San Antonio y luego lo que dijo después en Miami y también en otras ruedas de prensas, pero por lo menos creo que aquí tendremos un, un evento mexicano en, en Las Vegas eh, y bueno, hace muchos años atrás probablemente territorio mexicano, si no estoy mal, Las Vegas, entonces eh, algo, algo se acerca al evento de, de México, pero no, de todas maneras obviamente no, no es lo mismo. Y bueno, también hubo preguntas acerca de la mega pelea de boxeo que veremos este fin de semana entre Gervonta Davis y Ryan García. Obviamente aquí nos enfocamos en artes marciales mixtas, pero de vez en cuando hablamos de otros temas también, incluyendo boxeo. Y, y bueno, ¿qué más hay por ahí? Eh, bueno, por ahí hay otras cosas. Y como siempre, eh, también contestaré las preguntas que están haciendo en vivo en lo que es el live chat de YouTube. Y como siempre... Las preguntas que vengan eh, vía el Super Chat o de parte de los amigos de Hablemos MMA. Esas preguntas reciben prioridad aquí en el canal, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno, entonces, eh, sin más espera, hablemos, señores y señoras de las artes marciales mixtas. Bueno, eh, la primera pregunta viene de Infamous AK. Y dice, hey Dani, saludos desde Cali. ¿Quién sea que gane este sábado, crees que tendría que ganar otra pelea o esperar para disputar al título de los pesados? Muy buena pregunta acá, obviamente este fin de semana tenemos este Fight Night de UFC Fight Night 222, si no estoy mal. Desafortunadamente dejaron de hacer el numerado de UFC Vegas 60 y pico, UFC Vegas esto, lo otro. No sé por qué ahora creo que simplemente... De mí me cercioro, acorde de, de las redes de UFC, ahora es UFC Las Vegas, punto Ah no, cambiaron nuevamente, ahora es UFC Vegas 71 Por un tiempo intentaron solo hacer hashtag UFC Las Vegas, creo que fue muy confuso Pero bueno, en fin, tenemos acá una cartelera que pues, eh, eh, está Regulimbis como les había mencionado, no muy buena pero, pero algo de carnecita tiene, esa pelea estelar sí me fascina, eh, creo que es una pelea muy importante para la, la división, creo que es una pelea que tiene sentido, es una pelea que en circunstancias normales eh, definiría quién es el contendiente número uno y el siguiente al título. Entonces, solo la pelea en, sí, en cuanto a acción, en cuanto a estilos, en cuanto a lo que representa, me encanta. Me fascina este combate. Pero el problema que yo tengo con esta pelea, y ni siquiera tiene que ver con ninguno de, de estos dos peleadores, es lo que está pasando afuera en la división, específicamente hablando del top, que es que tenemos como campeón a John Jones. Y con John Jones como campeón ha empezado la era de las peleas de dinero, por decirlo así. No sé qué tan largo va a ser esa era. Una... Bueno, una pelea seguro, de pronto dos, tres, no sabemos. Pero sí va a haber un lapso donde John Jones siendo campeón, UFC va a intentar ponerlo contra los nombres más grandes posibles para literalmente exprimir lo último que queda de la estrella de John Jones, ya que tiene 35, va a 36 este año, si no estoy mal, ya lleva peleando por mucho, mucho tiempo, eh, décadas. Y, y sí, en julio ahorita cumple 36, y él mismo lo dijo ya está cerca del retiro le quedan un par de peleas más máximo entonces eh, aquí es donde UFC va a tomar la decisión, y ya lo estamos viendo por ciertas cosas que, que vemos, para hacer los pay-per-views más grandes posibles, porque literalmente John Jones, el mejor de, para muchas personas, el mejor de todos los tiempos y no el segundo mejor de todos los tiempos eh, dependiendo a cómo pongas ahí a George St. Pierre Creo que entre esos dos están la mayoría de las personas eh, Literalmente una figura histórica Alguien que nunca ha perdido dentro de este deporte Se retira en dos peleas Entonces aquí UFC va a querer hacer la de Stipe Miocic Stipe Miocic infinitamente más conocido que Sergey Pavlovich Más conocido que Curtis Blades eh, en cuanto a historia hay mucho que se puede decir de ese combate No me parece que Steve Miocic se merece una pelea de título Pero sí toca decir que con los peleadores disponibles es la pelea más grande Significa que esta pelea de este fin de semana entre Blades y Pavlovich Desafortunadamente no significa mucho Y eso es lo que no me gusta de este combate Que no tiene tanto peso en cuanto a, a lo que se está jugando Obviamente se está jugando dinero, obviamente se está jugando una posición en los rankings, pero lo que sí se debería estar jugando no está presente. ¿Y eso qué es? Una pelea al título. Hoy día vamos a ver a Stipe Miocic pelear por el cinturón. Y, y bueno, esa pelea estaba supuesta a pasar en julio en lo que es International Fight Week, UFC 290. Terminamos con Brandon Moreno contra Pantoya y Alexander Volkanovski contra... Eh, Jair Rodríguez, eh, por ahí andan reportes de ciertos eh, periodistas específicamente Ariel Helwani eh, bueno, hace unas semanas diciendo que todavía no hay evento estelar pero yo ya he escuchado que Volkanovski contra Jair va a ser el evento estelar de UFC 290 de eso estoy eh, seguro y, y sí, esa pelea con Jon Jones y Stipe Miocic no va a suceder en julio ahora lo que había dicho Dana White eh, en su entrevista más reciente es que están planeando, o les gustaría hacer, y esto fue después de que John Jones lo había dicho, les gustaría hacer estipe contra John Jones en Madison Square Garden. Que eso significa noviembre. Entonces, no solo pueda que el ganador de esta pelea entre Pablo Vich y Curtis Blades pelee una vez, pero pueda que hasta dos veces. Porque recuerden, estos peleadores no tienen contrato de campeón, tienen familias, tienen una carrera corta atlética, ¿no? Y peleando es cómo se ganan el dinero. No me sorprendería si, por ejemplo, gana Curtis Blades que termine peleando una o dos veces más antes de pelear por el campeonato. Y si UFC llegara a arreglar las cosas con Francis Ngannou, que creo que hay una pequeña posibilidad, eh, no muy, o sea, no es muy grande, pero que es posible, es posible. Esa fila se va a alargar aún más eh, Y aquí no va a haber mérito Aquí son las peleas más grandes Que le puedan alinear A John Jones y punto Entonces eh, Veremos Veremos qué sucede con, con lo que Lo que pase acá, obviamente eh, Siempre existen las lesiones Puede que Steve Miller se lesione y no, no pueda Competir, un peleador que eh, ha tenido lesiones anteriormente entonces, y un peleador de una edad ya mayor. Creo que tiene como 40 años de edad, si no estoy mal. Bajo esas circunstancias, de pronto, de pronto pueda que el ganador de aquí termine peleando por el título. Pero aún así, John Jones le veo cero de interés de querer pelear con Pavlovich o Blades. Creo que no le añade mucho a su legado, él mismo lo sabe. Y hoy día simplemente está persiguiendo en estas últimas dos peleas que le quedan, o una, eh, Records está buscando el legado Y desafortunadamente Ni Blades ni Pavlovich Se lo van a dar y peleadores que en mi opinión Tendrían más chance que Stipe Miocic eh, En cuanto a una pelea contra John Jones Pero bueno eh, Por eso no me gusta este combate Creo que aquí no, no La verdad no se está jugando mucho En mi opinión Pero veremos Como dije eh, no, Nunca sabe bueno, eh, Alan Valencia aquí con una pregunta y dice saludos Dani. ¿Crees que el combate de Jair Rodríguez y Brandon Moreno sean una especie de premio entre comillas, siendo en, en el International Fight Week, ya que no se pudo hacer, ya que no se pudo dar UFC en México? Eh, yo creo que no sé si es un premio. Creo que sí, habrá mucha gente de México volando de México a Las Vegas para ver esta pelea. Eh, simplemente creo que se alineó el calendario de esta manera, ya que John Jones no va a pelear en julio, ni Miocic. Y, y creo que para maximizar el poder mexicano, claro, tiene sentido juntar a estos dos peleadores. Entonces, eh, hoy día, eh, y con todo respeto a Alexa Grasso, que es campeona indiscutida, pero probablemente Jair y Brandon, aunque bueno, saben que no, de hecho no 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 tengo mucha confianza en decir eso, la, la, lo último que hice de contenido de Alexa hizo números muy muy buenos, pueda que eso esté cambiando, pero definitivamente creo que con el lado eh, americano, probablemente Jair y Brandon tienen una estrella más grande que Alexa, creo, no sé. O creo que ya en este punto bueno, ya creo de pronto está cerca. Sin duda, Brandon Moreno el más grande de, de los tres. Eh, pero bueno, aún así creo que pones a Yair, pones a Brandon Moreno, y creo que no solo es Yair, pero recuerden con quién está peleando, con Alexander Volkanovski. Hoy día probablemente el mejor Libra por Libra, en mi opinión lo es. Eh, sé que perdió contra Islam lo entiendo, pero pues, una categoría de más. Eh, y sí me llevé la impresión que Volkanovski es el mejor peleador de, de esos dos. Eh, pero bueno, también está él en esa ecuación, no, no nos podemos olvidar. Pero sí, creo que el, el agrupar a esos dos y quiero ver más adelante cómo se va a ver la cartelera preliminar, de pronto pueda que le sigan añadiendo talento mexicano y este sea como un evento bien mexicano. no eh, La gente que está viendo en casa, la gente que estará asistiendo y viendo en vivo, eh, algo, algo especial como un homenaje a lo que hemos estado viendo en este 2023 del crecimiento de, de las artes marciales mixtas en México, algo sí se puede hacer eh, con UFC 290, no darle su respeto al talento mexicano que represente al país y demuestre su talento en lo que es el evento más importante del año, que es International Fight Week o lo más grande, ¿no? Entonces, eh, de pronto sí es como una especie de premio, Alan, pero, pero nunca va a reemplazar lo que sería UFC México. Y eso sí, no lo he entendido. Eh, en San Antonio yo le había preguntado a Dana White, ¿van a ir a México? Dijo, probablemente no. Y me dijo, sí, sí yo, yo lo escucho. Yo le dije, miren, está el 16, 16 de septiembre, o sea, no, no solo es 5 de mayo, y dijo, sí, ahí veremos, pero no, no hay nada en planes para el 2023. Luego en Miami, eh, en, la, en la rueda de prensa, Rodrigo el Campo le pregunta nuevamente, hey, ¿qué está pasando? Y, y por primer, no por primera vez, pero pocas veces Dana White, no es que no admita que se equivoca, pero de esa manera pocas veces lo hemos escuchado, que diga, we're fucking up, o sea, la estamos cagando. Literalmente, no, no hay excusa, aquí estamos haciendo esto mal. Eh... Y creo que ellos ya tienen ciertos contratos con ciertas arenas que, hey, te visitamos aquí una vez al año, Madison Square Garden, hey, te debemos un evento acá, te debemos otro evento acá. Y ya no hay espacio para UFC México. Y creo que Diana White reconoce que este año es muy importante para, para México y, y pueda, vuelvo y digo, no es aquí para echarle sal a México, pero pueda que en, en, entrando al 2000 24 no haya ningún campeón mexicano o sea eso es posible ¿por qué? porque todos esos peleadores que tienen cinturones van a pelear y van a pelear con gente muy dura y rueda los dados y pueda que se queden con el cinturón o no, no yo creo que con alguno o sea por lo menos con uno ¿no? de los tres pienso yo eh, pero que es posible que no haya ninguno como que hayan tres o más dependiendo de lo que pase con Irene Aldana que de hecho fichó combate recientemente eh, Pero claro, están las cartas Entonces Dana White reconoce que esto, Este año De tener tres campeones mexicanos Es muy difícil que se dé Se dio Y no están maximizando ese mercado eh, Teniendo La oportunidad perfecta Para hacer Uno o dos eventos en México Entonces yo estoy de acuerdo con Dana White sí si la están cagando este era el año, este era el año para tener un evento en México, esperemos que el próximo año sea mejor, pero vuelvo y lo digo eh, eh, ganar un cinturón no es fácil, defenderlo tampoco lo es toda la suerte a Jair, toda la suerte a Brandon Moreno toda la suerte a Alexa y toda la suerte a los contendientes que apuntan a ser campeones mexicanos en este año pero, pero es difícil, es difícil eso sí no, no se puede negar, entonces veremos Veremos, eso está por verse. Pero, pero si sí, nada va a empatar un evento de, de UFC en México. Y si sí es diferente si, si llegan a, a ir el próximo año y llegan a ser con un fight night o un pay-per-view. Y, y si sí va a ser diferente si no es un campeón mexicano defendiendo. Creo que aquí lo especial es que el campeón mexicano defienda en su tierra. Claro, si van y ponen una pelea entre... Me invento yo la revancha entre... Volkanovski, Isla Makachev o algo así, obviamente los fans van a comprar los tiquetes, obviamente la gente va a ver el pay-per-view, así sea en México no, eh, pero algo especial tiene tener al campeón defendiendo en su propio territorio. Miren, a, a, por ejemplo, el caso de Leon Edwards. Leon Edwards, estoy seguro que lo pones en cualquier otro lugar en Estados Unidos y, y claro, muchos fans lo quieren y eso, pero nunca va a tener el mismo cariño, la misma recepción, la misma bienvenida que tuvo cuando defendió en Londres. Es, es otra cosa, es simplemente distinto. Pero bueno, eh, veremos, veremos. Creo que eh, el sueño de UFC México sigue vivo, probablemente no en el 2023, como ya lo ha dicho Dana White, pero en el 2024, quién sabe, este grupo de campeones sí es muy bueno, la tienen difícil, claro, pero, pero quién sabe, puede que los mismos tres estén como campeones eh, o hasta en mejores posiciones ya con defensas entrando al 2024, ¿no? Eso también está en las cartas, ¿no? Bueno, eh, la siguiente pregunta acá viene de, de Joe. Y les recuerdo a la gente, en unos minutos pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo, en lo que es este el live chat, entonces si tienen alguna pregunta háganme el favor y, y pónganla ahí en el live chat, como siempre las preguntas que vengan vía el super chat o que sean partes de, de los amigos de Hablemos MMA y eso significa, las membresías aquí en el canal, eh, reciben prioridad pero no exclusividad, vale bueno, la siguiente pregunta viene de, de Joy dice, ¿qué opinas de Gervonta contra Ryan? Eh, obviamente la pelea que veremos este fin de semana De boxeo eh, Y una pelea que rara Rara vez se ve en el boxeo Que se ha visto de pronto muchas veces En el pasado, sí Pero en el boxeo no es algo que Que vemos Muy frecuente Y es decir Que dos peleadores invictos Dos peleadores en ascenso Dos peleadores con mucha estrella, arriesguen su récord de invicto para pelear. Eh, hace muchos años se veía esto, pero hoy día no se ve tanto. Eh, creo que después de Mayweather, boxeo entró en una era donde el invicto eh, en los ojos de los fans pesaba mucho, eh, vendía... Eh, aunque en mi opinión no creo que ese sea es el caso, vean el caso de UFC. Miren a Nate Díaz, una mano de derrotas. Miren a Jorge Más Vidal. Eh, miren a. ¿A quién más? A, bueno, obviamente hay otros que tienen récords espectaculares que también son estrellas. Pero, pero comprobado por las artes marciales mixtas, específicamente hablando de UFC, que puedes tener hartas derrotas y, y mientras tengas otras cosas a favor. Todavía puede ser una estrella Todavía puede estar en peleas importantes eh, En el boxeo por, No sé por qué exactamente se ha creado una cultura Donde eh, El récord se cuida mucho más Que en las artes marciales mixtas Y, y bueno eh, Se ven récords bonitos A veces momentos históricos Ya que pues como que adorna ¿no? El momento ya cuando un peleador Gana algo O hace algo bueno Y sigue como invicto Pero a la misma vez eh, nos roba de, de muchas peleas eh, de muchas peleas de interés de muchas peleas que deberían pasar eh, al final del día el objetivo de este deporte es que los mejores peleen contra los mejores para ver quién es el mejor y, y a veces el, en el caso del boxeo no, no nos brinda eso eh, pero en esta ocasión eh, toca felicitar a Gervonta Davis toca felicitar a Ryan García porque fácilmente estos se pueden quedar peleando con peleadores de clase B y, 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 y no tomar riesgos y seguir encabezando pay-per-view seguir cobrando, seguir ganando dinero, seguir ganando fama seguir diciendo que son invictos que nadie les puede ganar, que esto, lo otro eh, pero no aquí han tenido un cambio de, de parecer y se están enfrentando y están poniendo ese invicto a riesgo y, y esto me gusta bastante eh, esta pelea fácilmente, si estamos hablando de los deportes de combate, la pelea más grande del fin de semana, una de las peleas más grandes de este año, y, y lo bueno y lo bonito de esta pelea también es que ambos peleadores son muy jóvenes Geronta creo que apenas tiene 28 años de edad, eh, no es tan joven Ryan García es más joven, Ryan García apenas 24, todavía tienen muchos años en el boxeo, así que esta pueda que sea la primera pelea de una rivalidad, dependiendo de cómo se den las cosas eh, yo sé que Ryan García es un poquito más pesado Y parece que va a seguir subiendo de peso Debe, si ya lo veo Como que más o menos se va a quedar En, en la categoría que, que él pelea Entonces pueda que pronto los caminos de ellos No crucen, sino que este era el momento Perfecto eh, Pero como pueda así que se dé Una pelea eh, Que empiece una rivalidad Y veamos una trilogía o algo así eh, O dos peleas Dependiendo de, de cómo se den las cosas pero sí, una pelea muy buena, esta pelea me fascina. Eh, de hecho, en estos días voy a llamar al a Jorge Ebro a ver qué piensa de este combate, ya que él es un poco más experto que yo en, en esta área. Eh, yo creo que debería ganar Giovanni Gerv Davis. Eh, lo veo como el peleador más técnico, lo veo como el peleador... Eh, con más experiencia en cuanto al calibre de oponentes que ha peleado. Él ha tenido retos más duros que Ryan García. Eh... Ryan García sí en, en, en ciertos casos ha peleado con buenos peleadores. Pero si sumamos todo el récord yo creo que la calidad de Gervonta Davis es mejor. Claro, Gervanta también tiene más años dentro de, de, del juego, entonces eh, está un poquito más avanzado, tiene un récord de 28 y 0, cinco peleas más que Ryan García. Estoy seguro que si estos dos no hubieran peleado y le añade cinco peleas más al récord de, de Ryan García, o sea, peleas futuras, seguro en el transcurso de eso, pues va a incrementar eh, la dificultad y la calidad de oponentes. Pero bueno, sin duda, eh, Gervanta ha tenido más, más calidad de, de oponentes. Eh, pienso que tiene más poder que Ryan Garcia Ryan Garcia puede que sea un, chan, un chin más rápido Tiene el alcance Si sí es el peleador más grande eh, Y por bastante Yo me voy con Davis eh, Me siento más o menos cómodo Si tuviera que ponerlo un porcentaje Le daría como un 60% a Gervonta Y un 40% a Ryan Garcia Pero... Pero veremos. Creo que Ryan García aquí puede sorprender. Creo que eh, tiene un camino para ganar el combate. Si sí es el peleador más grande, vuelvo y repito. Tiene velocidad. Tiene el alcance. Eh, veremos. Veremos qué pasa aquí. Pero un, un combate muy, muy bueno. Me encanta esta pelea. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Ya llevamos 24 minutos. Mm. Ah, y les pido un favor, hay gente que me ha hecho cinco o seis preguntas en una pregunta, por favor manténgalo y me escriben párrafos, yo no voy aquí a, a sentarme a, a leer toda una historia, eh, todo un libro, entonces por favor mantengan sus preguntas si son tan amables, breves, lo más claro posible, eh, ya, que, eh, ya que pues sí, es, es complicado leer párrafos y párrafos de, de preguntas. Miguel Muro dice, eh, hola Dani, ¿cuándo te pasas por España a ver el Atlético de Madrid y tomamos unas cervecitas? Eh, ¿Qué pasa con Namayúnez que lleva más de un año sin pelear cuando salió sin daño de su última pelea? Lo de España está por verse, ojalá que este año. Eh, el problema es que, men, ando muy ocupado y, y sí es difícil tomarme tiempo, tiempo libre. Claro, que yo salgo a vacaciones de vez en cuando, sí pero ya un, un viaje a Europa, pues yo no me voy a ir a Europa y, y gastar un tiquete tan caro y todo eso para irme tres días, cuatro días. Si yo voy, va a ser por mínimo una semana, ¿no? Eh, para aprovechar ahí, pero, pero claro, si ojalá este año pueda ir a, a España y, y si voy hasta chance me quedo un, un chin más y hago algo de contenido por allá. Y sí, si están en, en Madrid... Eh, no tendría ningún problema en hacer como un meet o algo así y, y bueno, hasta podemos hacer un show, no sé, desde un bar o algo así En vivo eh, Pero bueno, sí, sería bacán Tengo que ir. Y el Atleti En estos días no, no Yo con un par de semanas sin ver la liga Pero el Atleti Le está yendo bien Lleva creo que todo este año, el 2023, Invicto, creo que ya sí me doné. Bueno, coincidencia, ¿no? Que se va Joao Félix y, y, y ciertos jugadores y, de cierto perfil y el club como que empieza a, a funcionar, ¿no? Y a Joao no es que le esté muy bien, no, no, no es que le esté yendo muy bien en, en el Chelsea. Y, y sí. Eh, al Atleti que empezando el 2023 se le veía como peluda la cosa para llegar a Champions, o sea, los primeros tres puestos, ahí compitiendo con Real Sociedad y Real Betis, eh, ha ganado una mano de partidos y hoy día le está pisando los talones al Real Madrid y pueda que el Atleti termine como segundo, creo que ya pues obviamente se despidió de la liga, pero, pero pueda que le pueda ganar a los rivales y, y conseguir ahí como un un triunfo moral y, y ganarle al Real, el Real todavía tiene Champions eh, si no estoy mal todavía Copa del Rey eh, y bueno, el atletista está a dos puntos de, de empatar al, al Real Madrid, creo que con las jornadas que quedan es posible, es muy posible veremos bueno eh, qué más hay por acá, ¿Hay preguntas CDC, aquí un amigo de Hablemos MMA Dice, hola Dani ¿Cómo ves la pelea entre Evloev y Mitchell? ¿A quién crees que beneficia más este enfrentamiento Desde un punto de vista de carrera? Eh, esta pelea va a ser interesante ¿Sabes? CDC, me gustaría analizarla más Y volver a ver Los recientes combates de estos dos peleadores Antes de darte así un, un buen análisis Seguro cuando se acerque la pelea, eh, que es el 6 de mayo en UFC 288. Eh, tendré una, un mejor análisis, pero así por encimita yo creo que Evloev gana. Eh, creo que en cuanto a quién puede beneficiarse más, Evloev, que viene invicto, lo posicionaría bien. Micho recobraría fuerzas nuevamente, pero pues no nos podemos olvidar que Iliatupuria le pasó por encima. Esa es la palabra. Y le quitó su invicto. Entonces, el que está mejor posicionado aquí es Evloev. Y creo que en los rankings hasta también... Déjenme me cercioro aquí en los rankings oficiales de UFC. Eh, sí, Evloev está por encima de Bryce Mitchell. Bryce Mitchell rankeado número 11. Evloev número 10. Entonces, naturalmente, una victoria más... Llevaría más lejos a Evloev que, que a Mitchell. Eh, y yo creo que Evloev gana. Eh, algo que me di cuenta en la pelea de Tupuria contra Micho, creo que nos dio a entender mucho de Micho. Bueno, hubo varias razones porque Tupuria ganó, ¿no? Pero una de ellas es porque Tupuria físicamente es, es, es superior a, a Micho en cuanto a fuerza, en cuanto a velocidad, explosividad. Evlo Ev es un tremendo atleta. Eh, a Micho le, le falta en esa área, que sí, que tiene buen Jiu-Jitsu, que tiene buena Quijada pero creo que cuando le empatas en el suelo, como, bueno, hasta ahí ya no solo le empató, pero lo superó en cuanto técnica, pero ustedes me entienden. Cuando no estás en una desventaja con él y eres más fuerte, te, te suele ir bien, pienso yo. Y creo que ese va a ser el caso con, con Floyd Ahí veremos. Pero como siempre, especialmente con peleadores jóvenes, como lo es eh, Bryce Mitchell, evolucionan de pelea a pelea. Nos basamos con lo que ya hemos visto. Pero puede que lo que ya hemos visto ya, ya haya sido una versión eh, vieja, una versión ya vencida, una versión no existente. Eh, así como nos pasan muchas peleas y luego vemos la nueva versión y, y es otro tipo de pelea. no eh, Puede que ese sea el caso con ambos peleadores, entonces eh, veremos si, si eso cambia la, en el análisis previo al combate. Pero yo me voy con Evloev por ahora. Por ahora. Y creo que el, el, el... Mitchell está tomando la pelea de corto aviso, creo. si No estoy mal. Sí. Jonathan Pierce está supuesto a... Ah, no, perdón, es del otro lado. Mitchell está supuesto a pelear con Jonathan Pierce. Evloev ahora reemplaza a Jonathan Pierce. Jonathan Pierce, otro peleador sazo. No muchos hablan de él, pero... Eh, creo que en, en pronto eh, Estará ya hablando de, de, Se estará hablando de contendiente Al título, pienso yo eh, dos, dos victorias más Y ya, ya está ahí Bueno gente, con eso voy a pasar eh, Voy a cerrar las preguntas Que se hicieron previo a la transmisión Las preguntas de la pestaña de la comunidad Para la gente que es nueva Si quieren eh, una pregunta preliminar Yo más o menos 24 horas o como unas 18 horas antes del en vivo, pongo una, una gráfica ahí en la pestaña de la comunidad, pidiéndole sus preguntas y ahí es donde las ponen para, para hacer las preguntas de la pestaña de la comunidad. Bueno, ahora esta es la parte del programa donde paso a las preguntas que se están haciendo en vivo. Como siempre, si son tan, son tan amables, un like a este video y bueno un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando este programa. vale y suscríbanse y si les interesa las membresías aquí en la descripción igualmente en la página del canal principal, eh, ahí tienen más información para para ver bueno, creo que tenemos algo aquí del super chat del Matthew El Matthew dice: eh, perdona, Dani, ya que has sido de eventos de UFC, ¿sabes más o menos cuánto costarán los boletos de UFC 290? Bola, volaré desde Monterrey, creo que es a Las Vegas en mi primer evento. Bueno, primero que todo, eh, van a ser caritos porque es International Fight Week. Yo eh, aquí es, bueno, yo no les quiero decir cómo vivan la vida, ¿no? Yo sí creo que si ustedes son fans así durísimos hardcore de, de lo que es eh, las artes marciales mixtas, vayan a un evento de UFC por lo menos a uno, por lo menos a uno eh, antes de, de que sus vidas se acaben aquí en este planeta. O sea, si igualmente eh, si eres un fan de, en mi caso del Atlético, ¿cómo no voy a ir a, a ver un partido del Atlético? Hay que disfrutar la vida. Para eso es la plata, ¿sí o no? Para disfrutar la vida. Eh, vimos en una sociedad donde, donde usamos dinero para, para adquirir ciertas cosas o experiencias. Y en este caso UFC 290 o un evento de UFC en general es una de ellas. Mucha gente ve la plata y dice, uy no, muy caro. Y, y sí, están bien caros los tiquetes, eso sí. Pero vuelvo y lo digo. La vida es para disfrutarla si tienen con qué... Si pueden hacer el esfuerzo, obviamente no dejen de pagar la renta, no dejen de pagar comida, el colegio, los hijos o lo que sea. Pero si pueden, hagan el esfuerzo por lo menos uno para presenciar lo que es ver un evento en vivo. Si es una experiencia muy bacana, eh, muy linda, eh, se pasa bien. ¿Y para qué UFC hace un show? Eh, claro, hay ciertos fight Nights que están regulimbis, pero si vas un pay-per-view, como en este caso UFC 290 que seguro va a estar buenísimo ya solo con la pelea, tú siendo mexicano y con las dos peleas de, de Jai Rodríguez contra Volkanovski y Brandon Moreno contra Pantoya ya con eso estás viendo historia ahí amigo, entonces eh, yo sí pienso que vale la pena, no sé cuánto valen, creo que no, no han salido a la venta todavía, de eso estoy seguro eh, hasta ahora están formando la cartelera pero yo diría que probablemente son eh, muy similar, sino un chin más caros que los que vimos en Miami. Sí, los de UFC 290 no han salido a la venta eh, y los de los de UFC 287 aquí en Miami, los más lejos te estaban valiendo 400 dólares y ya después de impuestos y todo eso y que el fee de la arena y todo esto, ya casi que 500 dólares estabas pagando por eh, por asientos no, no tan buenos, de los peores. Probablemente de los mejorcitos de los peores, pero sin duda de, de la categoría de, de los más lejos. Los que están en el mejor lugar, que es en el intermedio. Entonces, como aquí les explico. Déjenme bajo una foto y la subo bien rápido aquí al, al, al software. Y mis disculpas para la gente que está viendo esto en audio... Eh, porque no, no van a poder ver el ejemplo que, que les voy a dar. Pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor para, para describir más o menos eh, aquí cómo es un evento de, de UFC. Bueno, voy a bajar esta imagen y la voy a subir. Eh, bueno, entonces, eh, los mejores tiquetes, de hecho, no son los más caros. ¿Por qué? Yo, a mí me dan, eh, obviamente, eh, credencial como prensa. Entonces, yo estoy literalmente, eh, como se dice, cage side. Ok. ¿Pueden ver esa foto? y Lo voy a intentar agrandar lo más posible. Eh, ok. Listo. ¿Ven esta foto acá? Ven la, la barra del octágono, no la más cerca, pero la más leja, o sea, al otro lado del octágono. Si ven, a nosotros nos ponen eh, a los medios, bueno, en este caso los medios están a la derecha, donde ven esa, esa, esa mesa y esa mano de computadores, ahí están todos los periodistas. Entonces nosotros vemos la pelea al nivel del suelo. Y les tengo que decir que esos son los tiquetes más caros Usualmente ahí es donde se sientan los otros peleadores O la gente VIP o famosa Pero esos no son los mejores tiquetes Porque uno está viendo hacia arriba El octágono es como, como por ahí unos tres pies eh, elevado del suelo Los mejores asientos es donde si ven la barra del octágono A lo que es lo más lejos y ven una sombra Esos son los, tique los mejores tiquetes y no son los más caros cuando estás viendo casi que al nivel, sino un poquito más arribita de los peleadores. O sea, tú quieres estar un poco más arriba. Eh, esos tiquetes, yo de lo que había visto para UFC 287, si no estoy mal, estaban como en $1,700 dólares. Ya después de, de impuestos y todo eso. $1,700 dólares estaban esos tiquetes. Yo me acuerdo cuando yo no era periodista y era fan, yo estaba creo que o apenas empezando la universidad o todavía en el colegio. No, ya en la universidad, apenas empezando la universidad. Eh, UFC on FX3, que era el póster que yo antes tenía aquí atrás cuando estaba en, en la otra casa, eh, que era Demetrius Johnson contra Ian McCaw. Ese fue el primer evento que yo asistí en persona, punto. Yo compré esos mismos tiquetes de ese nivel con mi hermano y tengan en cuenta eso fue en el 2013, entonces harto ha cambiado en el sentido de que pues, la economía hoy día no es lo mismo eh, y también el factor de que UFC sí, por encima de que la inflación y todo eso, sí está cobrando de más, yo pagué por esos tiquetes creo que 180 dólares algo así, como 200 dólares por cada tiquete, nos gastamos casi 500 dólares con fis y todo eso en dos tiquetes, y hoy día un tiquete te está valiendo de esa altura unos 1.700 dólares, entonces se ha incrementado bastante, eh, vuelvo y lo digo, son los plata que todo el mundo tiene, especialmente la gente que no vive en Europa y tiene euro o, o en Estados Unidos y tiene dólar, si vienen de Latinoamérica obviamente es un esfuerzo aún más grande, entonces lo entiendo, si no puedes pagar ese, esos tiquetes, eh, pero simplemente estoy diciendo cuáles son los mejores, ¿no? Pero aún así, solo estar en la arena, estar en la atmósfera, ir al pesaje, ir a la rueda de prensa, estar ahí con todos los fans. Es una atmósfera bien, bien bacana. Bien bacana y se disfruta bastante. Entonces, eh, y bueno, tienen pantallas también, entonces se pueden ver en las pantallas de la arena. Eh, en este caso va a ser el Team Mobile, que es una buena arena. Eh, es de las más nuevas. Entonces, eh, va a ser una buena experiencia. Entonces, para contestar tu pregunta, a corto no sé cuánto valdrá eh, Matthew, eh, gracias primero que todo por eh, el apoyo aquí en el Super Chat, pero si puedes vale el esfuerzo ir a un evento, especialmente un evento de, de esa magnitud, por lo menos una vez una vez Say Guzmán aquí añadiendo al a, a esta pregunta. Y dice: Fui el año pasado. Había un, habían personas con las que habían con las que estaba hablando en la fila que tenían asientos de 200 dólares muy arriba en la arena, en el balcón. Bueno, le digo, puede que por Miami hubiera sido más caro, en Las Vegas va a ser más barato. Eh, la capacidad de la arena aquí en Miami fue de 20 mil personas. El team Movo creo que es de más. Entonces si es de más, a veces los ponen más baratos eh, Ya les digo La capacidad De móvil es eh, No, es igual unos 20, Unas 20 mil personas No sé Pero Pero sí, están caros Bueno eh, Qué preguntas tenemos por acá El Gladys dice, eh, saludos Dani, si se judo vuelve y gana el cinturón, ¿crees que se metería en la discusión de The Goat? Eh, y si después de eso sube y dale campeón en 145, ahí sería Triple C en la UFC. Bueno, ahí hay muchos muchos eh, escenarios hipotéticos. Primero que todo, veamos cómo se ve contra el Jim Sterling. Y aún así yo creo que si gana, no, yo la verdad me cuesta difícil de que UFC le dé una pelea de título en 145. Porque les quedó un, un mal sabor a ellos después de lo que pasó en 125 y 135 con él. Que sin ninguna anticipación, no le querían pagar más, entonces se les retiró sin ninguna anticipación. Eh, y les dejó el cinturón vacante que es un escenario, una situación en la que UFC nunca quiere estar. Eh, y, y bueno, veremos cómo si ganan 135 libras, creo que sí tenemos que tener una conversación de dónde cabe ese Henry Sejudo en cuanto a los peleadores más grandes, no solo en 135, pero en general, porque sin duda tendría un récord brutal campeón olímpico, aunque claro, eso es fuera de las artes marciales mixtas. Eh, bueno, si sí, mantengamos eso afuera, ¿qué son las artes marciales mixtas? Campeón de 125 libras y le ganó a nada más y nada menos que a Demetrius Johnson. Y campeón en 135 libras y ya tendría un, un, una buena lista de nombres ahí. Eh, eso Algo que Henry se jugó fue muy inteligente fue en eso. Se enfocó mucho durante su carrera en nombres. Puede que no sean los mejores en sus, en sus momentos, pero un récord relativamente engañoso. Porque cuando la gente lee el, el récord de él y no ve fechas... Ve nombres de mucha, mucha calidad. Eh, él le ha ganado a Dominic Cruz, a Marlon Moraes, a T.G. Dillashaw a Demetrius Johnson, a Sergio Pettis. Eh, bueno, y ahí más o menos termina la lista de, de los buenos nombres. Creo que, creo que Henry, Henry se jugó sin duda si recuerda el cinturón. Añade algo, pero también el récord de él no es muy largo en el top. Él se mantuvo campeón por muy, un, un tiempo muy corto. Y creo que que la crítica siempre va a ser no defendió, no se quedó, no limpió la división eh, si llega a hacer eso a estas alturas de la edad, si es que llega a ganar creo que ahí podríamos tener una, una mejor conversación, pero si llega a ganar y se retira o si llega a ganar y se sube a 155, uh, 145 o si gana y defiende una vez y se retira creo que tendremos un, un cuerpo y una base de datos muy limitada para poder decir si sí, este fue, sin duda un peleador grande, eso sí pero de, de, de la historia, miren a John Jones, 10 años eh, siendo el mejor en una división. Miren a Anderson Silva, campeón por muchos años. Miren a George St. Pierre, esta gente que, que hablamos con mucha reverencia, con mucha, mucho honor, mucho, mucha gloria. Estos récords, eh, todos tienen algo en común. Son largos. Limpiaron divisiones, se mantuvieron en el top por mucho tiempo. Henry jugó no, no lo hizo. Miren a Conor McGregor, una, la, la estrella más grande que ha existido en las artes marciales mixtas, que hizo cosas fenomenales, el primer campeón en ser bicampeón, 155-145, dos títulos en dos diferentes categorías, o sea, si, si nos ponemos a ver las estadísticas de Conor McGregor, fenomenales, pero nunca defendió, y eso pues le ha costado mucho que sí, un peleador muy bueno, grande, pero los mejores de todos los tiempos, necesitas defensas de título, y eso es algo que Hendrick se jugó no tiene, o por ahora. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Carlos, eh, por aquí dice saludos desde Ciudad de Juárez, México. Saludos. Saludos desde Finlandia, dice Pierre. Gustavo Enrique Núñez Morán, aquí un amigo del canal, dice, buenos días Dani, saludos desde Paraguay. ¿Cómo ves al Atleti contra el Barça el fin de semana? ¿Podríamos tener algún referí en el canal? Bueno, eso se sí ha hablado anteriormente en cuanto a la segunda parte de tu pregunta. Eh, voy a ver ay, quién fue que me había dicho? Creo que fue en este mismo programa que me habían dicho que supuestamente Mike Beltrán habla, habla español. Yo de todas maneras consigo eh, perdón, eh, Conozco aquí referís de, de la Comisión de la Florida que, que habla en español. Pero sí, eh, eso es algo que me tocaría sacar tiempo y obviamente eh, planillar todo. Eh, hoy día ando muy, muy ocupado con ciertos proyectos y, y ciertas cosas, pero espero que, que a futuro pueda tener más tiempo o ayuda para... para poder hacer más en este canal, ya que eh, pues me gustaría hacer este tipo de cosas y muchas otras cosas, ¿no? Pero es complicado, no es fácil, gente. Eh, pero sí, esa es la idea. En algún punto creo que creo que una conversación con, con algún oficial, y es difícil, porque muchas personas no, no hacen entrevistas que trabajan para las comisiones. Muchas personas les dicen las comisiones, no hagan entrevistas, los prohíben. Entonces, eh, no es fácil. Eh, pero bueno, ¿cómo veo al Atleti? Al Atleti lo veo bien. Al Atleti lo veo muy bien. Creo que eh, Simeone ha podido controlar el equipo, ha podido regresar a, a lo que es Simeone. Y, y creo que entrando en el 2023 veíamos a Simeone como... como un, bueno, muchas personas. Yo todavía no, 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 no estaba seguro. Pero sí muchas personas ya sentían que Simeone había llegado a su fin, que ya se había quedado de más en el Atleti. Y como todo técnico, ¿no? Eh, todo llega a su fin. Pero, pero creo que ha vuelto a, a lo que es ser Simeone. Buen, un buen equipo defensivo eh, y estamos ganando 1-0, 2-0, pero ha, ha, ha llegado a la normalidad de, de lo que es el cholismo. Al principio de esta temporada fue un récord... Eh, muy loco, el Atleti a veces ganaba 3-4 4-3, perdón 3-2 eh, la defensa no existía eh, el ataque era caótico eh, y sí, se veían se veían eh, resultados muy mixtos eh, muy locos, le ganaba a buenos equipos, perdía con los, del, los equipos del descenso y creo que ya tenemos más normalidad en el Atleti. Eh, obviamente yo le voy a, al Atleti. Espero que le gane el Barcelona. Pero el Barcelona pues está viendo muy bien también. Eh, sí viene de dos empates. Pero, pero bueno, nunca dejes de creer, ¿no? Maupa Atleti. Y estos en casa, si no estoy mal, ¿no? Yo me voy empate. Este partido queda Este partido queda 2-2. Ese partido queda 2-2. Bueno, saludos aquí a Sai Guzmán, que pone un emoji de Hachico. Que a Chico no, no está aquí, está fuera de, de la oficina. Emerson Negrón dice hola Dani saludos desde Perú eh, es ya habitual que Dana White ya no filtre la venta exacta de pay-per-view sabes cómo pudo cómo quedó perdón el evento de Londres y el de John Jones en términos de venta desde hace muchos años eh, lo que es el, las, los números del pay-per-view eh, esos ya se dejaron de reportar el que reportaba eso era Dave Meltzer que de hecho es un reportero más enfocado en lo que es pro-wrestling, la lucha profesional, ¿no? La, la de mentiras. Eh, y también hace algo de cobertura en las artes marciales mixtas, ya que esos dos mundos se cruzan mucho. Dave Meltzer hacía eso cuando yo trabajaba con él en MMA Fighting. Eh, que pues hoy día, y en ese entonces también, donde trabajaba Ariel Helwani, para la gente que no reconoce el nombre de la página. Eh, y él, y él era muy certero en reportar, él tenía sus fuentes, en reportar esos números. Eh, y eso fue, eso fue por muchos años y a partir creo que de la venta de UFC Endeavor en el 2016. Eh, cambiaron muchas cosas en cuanto a la estructura de UFC, eh, cómo hacen las cosas, obviamente con una nueva compañía eh, siendo ya, ya dueña. Y esos números los dejó de reportar Dave Meltzer Después de ahí eso ha sido información muy inconclusa Información difícil de verificar Han habido personas que han reportado ciertos números De ciertos eventos Pero la verdad que no, no hay nada así certero o confiable Como esos reportes que hacía Dave Meltzer Y antes de eso Cuando Dave Meltzer tenía esos deportes Dana White nunca hablaba de los números Dana White nunca ha hablado de los números No es que eh, ya es habitual de que Dina no los filtre, no, esto ha sido el, la norma por muchos años eh, a mí me parece importante saber esos tipos de, de números porque uno, deja saber mucho de la estrella de de los peleadores encabezando, ya que pues esos son los que por lo general venden el pay-per-view eh, creo que esa es información valiosa dos, el apetito del deporte eh, el crecimiento del deporte, ¿no? Eh, y también deja saber financieramente, porque sabemos cuánto cuesta cada pay-per-view, cuánto deja un evento en cuanto a dinero de pagos por evento. Todo eso, esos números traen información muy, muy importante, yo creo que a la industria, pero desafortunadamente es información que hoy día eh, no existe. Entonces, para contestar tu pregunta, no tengo ni idea cómo hizo el pay-per-view de John Jones, no tengo ni idea cómo hizo Londres. Eh, la única información que tenemos certera sí si es eh, cuánto venden en, en la entrada de en cuanto a tiquetes. Eso sí, Dana White nos, nos comparte. Pero sí, veremos si, si eso cambia. Yo creo que mientras estén con ESPN no, no va a cambiar eso. Pero sí es complicado. Luis Flores, aquí un amigo de Hablemos MMA Presente. Saludos Luis, buenos días. Aquí es Layer Wolf 2. Este man, ¿cuántas cuentas tendrá, men? Es como una cucaracha, aplastas uno y salen 20. Eh, no, mentira, aquí un chiste Yo no tengo ningún problema con, con Milton Pero con tal de que se comporte Por ahora va bien en el chat Ahí ha mandado una que otra indirectaza Pero No, no Nada grave no, no ha spameado, que eso es lo más importante Dice, Dani, ¿por qué apoyas el Atlético de Madrid? Y no voy no a leer el resto Por Falcao, papá Ramel Falcao, el Tigre Bueno, y antes de eso Sí me gustaba también el Atlético eh, Perea, que era un lateral muy bueno de Colombia, eh, que de hecho no, creo que no recibió tanta, tanto reconocimiento como debería eh, en el Atlético, pero Perea muy, muy bueno. Eh, pero claro, ¿no? El Tigre, eso fue, eh, Falcao ha sido de, de lo mejor en cuanto a nueve, en cuanto a delanteros en la historia de Colombia. Eso sí, y, y en algún punto, yo sé que ustedes me van a decir está diciendo eso porque es colombiano, lo que sea, pero Falcao llegó a ser el mejor delantero del mundo. En, en su momento, antes de que se fuera para el Chelsea, pero claro las lesiones, ahí es cuando digo no ustedes me escuchan mucho de, de hablar de las lesiones en el mundo de las artes marciales mixtas, un peleador está a una lesión de perder grandeza, una lesión de perder un título, una lesión de, de perder potencial eh, las lesiones para un atleta son gravísimas, eso le pasó a Falcao, pero en su mejor momento Falcao llegó a ser de lo mejor Nadie podía parar a ese hombre Todo un crack Bueno, ya nos acercamos a la hora Contesto un par de preguntas más Y, y cierro aquí programa Déjenme que hay un par de preguntas más Pero déjenme y me cercioro de que De que no, me, no esté perdiendo aquí a, a ningún amigo. CDC dice, llegué tarde, pero llegué. buena CDC. Jesús Urciaga dice, ¿qué onda, Dani? Gusto saludarte. ¿Sabes qué ha pasado con el loco Torres? Aquí Jesús, un amigo del canal. Eh, no tengo ni idea. Yo lo vi en San Antonio. Obviamente estaba supuesto a pelear en San Antonio por problemas médicos. Eso fue lo que nos dijo UFC. No llegó al pesaje. Yo creo que tuvo que ser problemas de peso. Eh, no sé, él es relativamente joven. Puede que hasta veamos su futuro en otra categoría. Un peleador muy, muy bueno, eso sí, con harta promesa. Eh, de lo mejor que, que ha salido de México en estos recientes años. Eh, me, él está peleando en 155. Para que termine en 170, si sí, yo lo vi en, en, en San Antonio y si sí es un, un peleador grande. Eh, sí he visto peleadores más grandes. En 155, eso sí he visto. Y por ejemplo, para ¿Fue San Antonio? No, para WebC 287, yo vi a Kevin Holland. De hecho, estuve hablando con él un, un ratico en el lobby del hotel cuando me lo encontré. Eh, Kevin Holland es gigante. Gigante. Eh, si comparas a, a Kevin con, con el Loco y Kevin llega a 170, si sí hay una diferencia de, de tamaño muy grande, claro, eso es un caso extremo porque Kevin Holland, yo creo que es el más grande, si, si no uno de los más grandes de esa edición. Pero miren a un Hamzat, eh, inclusive Durinho es más grande, pelean 170 y él antes peleaban 155. Eh, puede que termine una categoría de más, eh, como pueda que se queden 155, pero, pero sin duda. Yo creo que eso, y es especulación, vuelvo y digo, lo que nos dijo UFC fue de parte médica, pero yo sí creo que tuvo, estaba teniendo problemas con el corte. Eh, si él ajusta eso, yo creo que el futuro es grande para, para el loco. Él tiene un excelente récord, tiene mucha experiencia entrando a UFC eh, y es un, un muy buen peleador y tiene un tremendo gimnasio detrás de él. Entonces... Veremos qué, qué sigue, pero en cuanto a allá que le sigue, fecha de regreso, qué pasó exactamente con, con él, esos detalles sí si, si no los tengo. Bueno. Jesús M. Saludos, Dani. Sergio Pavlovich tendrá mucho reto contra la lucha de Blades. Claro, sí, ese, cada vez que alguien pelea contra Curtis Le Blades, ese va a ser el reto más grande. Eh, inclusive Inclusive este Inclusive John Jones que es un buen luchador, ¿no? Eh, Curtis Blades probablemente es el mejor luchador o bueno, me atrevería a decir, sí, es el mejor luchador del peso pesado. Eh, entonces, no sé. Eh, sí, va a ser una, una lucha muy grande para Sergey Pavlovich. Obviamente lo que es el, el wrestling de Curtis Blades. Pero ahí el poder y algo que Curtis Blades tiene una buena quijada. Pero no tiene una quijada legendaria, así como la de Mark Hunt, como la de Cain Velázquez. Y, y bueno, el poder de Sergey Pavlovich sí es legendario eh, esto puede ser o una decisión a favor de Blades o una finalización ya tarde y que sea un desempeño de pura lucha de parte de Blades, o puede ser así como lo hemos visto en los últimos cinco combates de Sergey Pavlovich una noche muy rápida donde el ruso cierra la distancia conecta con unos bombazos pone al peleador, al oponente Grogi y lo finaliza rápidamente eh yo creo que oficialmente para los picks de MMA Junkie Me fui con Sergey Pavlovich Creo que finaliza Curtis Blades eh, Algo me dice Algo me dice que Que en el transcurso de la pelea Lo va a encontrar Sergey Pavlovich Pero pero para mí En cuanto a habilidades Fuera de, del poder En cuanto a la técnica en sí Simplemente la técnica eh, Curtis Blades es mucho más superior Que Sergey Pavlovich Por mucho en mi opinión, pero sabemos que este deporte no es solo basado en técnica en atletismo, en poder en quijada, en experiencia entonces eh, te, sumando todas las otras cosas, yo creo que Sergey Pavlovich finaliza Curtis Blades, pero vuelvo a lo digo, no me sorprendería si Curtis Blades gana esta por usando la lucha muy muy posible también no hemos visto eh, también no hemos visto mucha, eh, mucho tiempo de pelea de Sergey Pavlovich. ¿Quién sabe cómo está su cardio en un segundo, tercer asalto, cuarto, quinto, ya que esto es evento estelar? ¿no? Y eso es algo que, que Curtis Blade sí ha tenido experiencia. le ha peleado cinco rounds. Bueno, aquí Alan preguntándome de Gervonta o Ryan García. Ya les di mi análisis sobre eso. Vayan y retrocedan si, si no vieron desde el principio. Bueno, gente, con eso voy a cerrar eh, el episodio de hoy de Hablemos Live, episodio edición número 58. Para la gente que se está quejando aquí, que hable un poquito de fútbol, tranquilos, relájense. Les di 55 minutos de artes marciales mixtas. Tranquilos, relájense, no es el fin del mundo, ¿no? La gente a veces toma toma esto como o, o adelante, ¿no? Si están viendo en en si están escuchando en repetición o en audio, tranquilos, es un live chat muy fluido donde se hablan muchos topics, a veces del fútbol, ya, no no hay problema, no hay problema y si no les gusta, pues qué puedo decir, ya es problema de ustedes. Vayan y vean otro canal, hay, hay otros. Eh, diviértanse. No tomen las cosas tan en serio, les digo. Pero bueno, vamos a cerrar transmisión. Eh, vamos a cerrar transmisión acá. Como siempre, hoy se me olvidó la, la encuesta. Tengo que regresar a eso. y Yo creo que me voy a poner un tatuaje... Aquí en la mano o algo para recordarme O, o aquí como eh, cómo se llamaba esta, esta película Como Memento, eh, Remember Sammy Jenkins eh, Aquí me voy a tatuar La encuesta de, de la transmisión La pregunta de la transmisión Porque men, eso sí que ha sido una Una, una batalla Poder implementar y, 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 so, y poner ahí Ya como un Un segmento sólido de, de estas transmisiones Pero men, se me olvida Se me olvida yo creo que más café, meter un shot de, de expreso ahí, no sé pero algo tengo que hacer pero bueno, en fin eh, los quiero mucho, como siempre un like a este video, eh, suscríbanse si son nuevos, si les, si les interesa las membresías del canal y reciben prioridad en todo lo que son los envíos, este programa, igualmente las previas y los análisis de los eventos. Eh, vayan y vean las transmisiones, perdón, vayan y vean las membresías de Hablemos MMA. Igualmente, pues, los identifican como amigos aquí en el canal en el eh, chat. Como pueden ver ahí con varios amigos. Igualmente, como vieron, tienen acceso a ciertos emojis eh, exclusivos para los miembros. Y bueno, muchas otras cosas que también eh, vendrán aquí en, en el canal, ¿vale? Para las membresías. Eh, que En cuanto a noticias eh, No les puedo prometer un, un análisis para El fin de semana Ya que eh, Me voy a Orlando Unos días eh, que mi tío está visitando Entonces vamos a ir a un parque eh, a, a Epcot Center Vamos a estar por allá eh, Pero los que, lo que sí les puedo prometer Es que ahora, de hecho en unos minutos Estaré hablando con eh, Jocelyn Edwards Que viene de una victoria controversial contra la panameña eh, viene una victoria controversial contra ¿quién fue quien fue que le ganó eh, ya se me olvida el, el nombre pero fue en el evento pasado y, y quiero hablar con ella porque algo muy interesante no muy interesante, no muy triste eh, está pasando, no sé ella ya lo ha publicado un poquito en sus redes pero contra de Puiloa fue a quien le ganó fue una decisión controversial una decisión dividida eh, yo juzgué esa pelea para, para Lucide pero de todas maneras eh, eso ya es problema de los jueces y mucha gente la está atacando, pobrecita en redes y mandándole cosas muy muy feas, racistas, cosas eh, terribles, la verdad y, y quiero hablar de eso porque eso es un aspecto que, que si ustedes lo están haciendo, gente están mal y, y una cosa que quiero destapar y, y traer a la luz porque si sí es un aspecto muy feo de, de este deporte, la fanaticada de este deporte eh, a veces puede llegar a ser muy tóxica y creo que eh, Jocelyn está experimentando eso y quiero pues hablar de, de su experiencia, qué exactamente está pasando con ella. Igualmente otras cosas de su carrera, pero, pero, pero sí, esas cosas no se pueden dejar pasar desapercibidas porque se normaliza, se normaliza que, que tú puedes decirle a una persona eh, ciertas cosas, a alguien que no conoces nada de su vida, no conoces personalmente, pero aún así puedes eh, atacarla y, 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 ¿no? y decir lo que quieras. Eh, no, no me parece bien. Entonces, en fin, eh, bueno, entonces esperen esa entrevista. ¿Qué más? ¿Qué más de noticias? Eh, bueno, por ahí hay un par de cosas eh, que tengo trabajando, pero creo que es muy temprano anunciarlas. Creo que verán ustedes la próxima semana ya cuando eh, regrese, ¿vale? Bueno, entonces, eh, un abrazo gigante, gente. Cuídense, que tengan una, un lindo resto de sus semanas. Eh, disfruten las peleas este fin de semana y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Y me pueden seguir a mí en arroba danisegura TV. Hablamos la próxima semana.